0: Welkom bij de Bijbel in Eén Dag Podcast. Mijn naam is Jan Heine. Ik ben auteur van het boek De Bijbel in Eén Dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op thuisbelinéendag.com kun je het e book De Bijbel in Eén Dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen. Of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, okay, laten we met de aflevering beginnen. En we staan stil bij de brief aan de Filippenzen. Paulus' brief aan de Filippenzen is voor veel christenen een van hun favoriete bijbelboeken. Het is een prachtige en ook praktische brief vol bemoedigingen en aansporingen. Paulus hield van alle christenen, maar de Filippenzen lijken een speciaal plekje in zijn hart te hebben. Zij waren de enige kerkelijke gemeente die hem blijvend ondersteunde en ook gaven ze altijd geld aan de christenen in Jeruzalem. Het ontstaan van de kerk in de Griekse stad Filippi wordt beschreven in Handelingen. Er was geen synagoge omdat er te weinig Joodse mannen waren in Filippi. Het minimum aantal van een eredienst was tien mannen die het hoofd waren van een huishouden. Wel kwam een trouw groepje bij elkaar voor gebed bij de rivier. De rijke zakenvrouw Lydia organiseerde dat. Paulus zocht hen op, vertelde hen over Jezus en ze kwamen tot geloof. Daarna kwam een lokale vrouw met een waarzeggende geest tot geloof. Ze viel Paulus herhaaldelijk lastig en hij joeg een demon uit haar. Ze bekeerde zich tot Jezus, tot woede van de mannen voor wie de vrouw werkte. Zij waren een bron van inkomsten kwijt en lieten Paulus en Silas opsluiten. S'nachts zongen de twee christenen in de cel. Plotseling kwam er een aardbeving en de deuren gingen open. De gevangenen konden vluchten. Paulus en Silas deden dat niet, omdat de bewaker anders zou worden gedood. Ook de bewaker kwam zo tot geloof. Lydia's groepje, een slavin bezeten door een geest en een vrede soldaat waren de eerste leden van de kerkje Filippi. Nadat Paulus deze gemeente in Griekenland had opgezet, dat was de eerste in Europa, trok hij verder. Maar hij kwam nog verschillende malen terug. Hij schreef zijn brief aan de christenen in Filippi tussen het jaar 60 en 62, terwijl hij in huisarrest zat in Rome. Hij gaf de brief mee aan een man die Epaphroditus heet. Deze man was door de Filippenzen gestuurd om Paulus bij te staan tijdens zijn gevangenschap. Hij was echter flink ziek geworden en zelfs bijna gestorven. Daarom stuurde Paulus hem met een aanbeveling terug naar Filippi. Paulus begint zijn brief met een gebed waarin hij zijn dankbaarheid uit voor de trouw van de gelovigen in Filippi en alles wat ze voor hem hebben gedaan. Hij ziet dat God in hen een werk is begonnen en dat hij dit werk ook zal voltooien. In veel kerken wordt dit Bijbelvers gebruikt als opening van een kerkdienst. Paulus weet dat de Filippenzen zich ongetwijfeld zorgen maken om hem, omdat hij gevangen zit. Hij wil deze zorgen bij hen wegnemen door erop te wijzen dat het Evangelie nog steeds wordt verspreid. Zelfs in Rome. Paulus' gevangenschap draagt hij zelfs hem bij. Bovendien zegt hij, voor mij is leven Christus en sterven winst. Hij bedoelt daarmee dat we hier op aarde Jezus dienen en dat is goed. Voor Jezus aan het werk zijn is mooi, maar kan ook zwaar zijn. Daarom is sterven winst, want dan ben je altijd bij Jezus. Toch is Paulus ervan overtuigd dat zijn werk nog niet klaar is. Daarom verwacht hij dat hij aan het eind van zijn gevangenschap niet zou worden geëxecuteerd, maar dat hij wordt vrijgelaten. Dat kwam later ook uit. Pas na Paulus' volgende gevangenschap, enkele jaren later, werd hij onthoofd. De Filippenzen moeten eenzelfde houding hebben, wat is de houding van Christus. Hier in hoofdstuk 2 vinden we het hart van Paulus' boodschap. Hij zegt, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijk het aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verreven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Jezus was God, maar deed afstand van al het Godelijke en werd een mens. En als mens liet Hij zich vernederen en doden. De beloning is dat Hij de Heerschappij over de aarde zou krijgen... en op een dag zal elke tong beleiden. Jezus Christus is Heer. Ik hoop dat dit stukje weer doet denken aan Adam en Eva. Je weet wel, die van de boom van goed en kwaad. En ook aan de inwoners van Babel die een toren wilde bouwen om tot in de hemel te komen. Waarom deden ze dat? Om gelijk te worden aan God. Dat kon God niet toestaan. Maar uit liefde voor ons, en tot eer van God, werd God in de persoon van Jezus een mens. En hij diende ons als een leidende slaaf. Precies zoals dat was voorspeld in het boek Zaja. Het doel van de brief van de Filippenzen is zoals gezegd om hen te bedanken, hen te vertellen hoe het gaat met Paulus, maar ook dat zij leren wat het betekent om Christus te volgen. Jezus zelf heeft dat voorbeeld gegeven. Paulus doet wat Jezus doet, maar hij ziet ook het werk dat God in zijn assistenten Timotheus en Epaphroditus heeft gedaan. Ook zij lijken op Jezus. Het is een aansporing van die Filippenzen om ook steeds meer op Christus te gaan lijken. Maar hoe doe je dat? Het vereist een verandering van denken en doen. Om te beginnen moeten we alles in deze wereld zien als afval, je diploma's, je carrière, je bezittingen, je familie. In vergelijking met Jezus stelt het allemaal niets voor. Hij gaf alles op. Wij moeten bereid zijn om dat ook te doen. Dit zijn harde woorden, maar wat Paulus bedoelt is dat we ons geluk niet moeten zoeken in aardse dingen. We moeten hiervan loskomen en een liefde laten zien die niet van deze wereld is. Een liefde die opoffert. Onze hoop ligt in wat God te bieden heeft, niet wat de wereld te bieden heeft. Letterlijk zegt Paulus... Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. De inwoners van Filippi waren een trots volk. Ze waren bijna net zo belangrijk als de inwoners van Rome. Maar dat telt niet, zegt Paulus. Het gaat er niet om of je een burger van Rome bent, maar of je een inwoner van de hemel bent. En als je een hemels paspoort hebt, leef je dan ook volgens de waarden en normen van dat koninkrijk. Paulus hoopt van wel, want op een dag zal Jezus uit de hemel terugkeren naar de aarde om zijn koninkrijk definitief te vestigen. Tot slot roept Paulus twee vrouwen op die een conflict hebben om het weer goed te maken met elkaar. Ook zegt hij dat de Filippense niet bang moeten zijn voor vervolging. In plaats daarvan moeten ze hun zorgen bij God brengen en hem onder alle omstandigheden danken. Niet voor alle omstandigheden, maar onder alle omstandigheden. Dus wat er ook gebeurt, er is altijd een reden om God te danken voor wat hij voor ons heeft gedaan en hem te vragen ons te helpen. God geeft dan vrede. Paulus eindigt zijn brief door nogmaals zijn dank uit te spreken en de groeten over te brengen. Tot zover de brief van de Filippenzen. In een volgende aflevering gaan we verder met een brief aan de Colossenzen.